1: Herzlich willkommen zum REACH-Podcast. Wake up and start up. Hallo
2: und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe unseres REACH-Podcasts. Heute mit uns Friedrich und Christina am Doppelpack und Dr. Kati Ernst, Gründerin von UJA.
1: Wir freuen uns wirklich außerordentlich und es ist uns eine große Ehre, dass heute Kati zu Gast bei uns im Podcast-Studio ist.
2: Kati ist nicht nur Alumna der WWU, sondern Co-Founderin von UJA und erste Inhaberin des REACH-Origio-Chairs, aber dazu später mehr. 2018 hat sie gemeinsam mit ihrer Freundin Christine Zeller Uja gegründet. Unter der Marke Uja produzieren und vertreiben sie Female-Centric Products. Angefangen von Periodenunterwäsche, sukzessive das Portfolio erweitert um Inkontinenzwäsche und Still-BHs.
1: Sie haben mit ihren Produkten und ihrer Kommunikation den gesättigten Markt der Darmhygiene komplett neu gedacht, bespielt und somit disruptiert.
2: Uja versteht sich also weit mehr als ein bloßer Produktanbieter, nämlich als Female Empowerment Company. Es lohnt sich also, also sehr, ihrem Instagram-Kanal zu folgen, auf dem Kathi und Christine ganz viele Learnings geben, Inspiration zu Themen geben und euch vor allen Dingen über die Themen Female Empowerment, Gleichstellung, New Work, Work-Life-Balance, Nachhaltigkeit, Gründen als Mutter und Body-Positivity Input geben.
1: Und jetzt geht es ab in dem Podcast. Freut euch auf eine mega inspirierende Dr. Kathi Ernst.
2: Hallo Kati, happy welcome bei uns in der REACH-Community. Wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns nicht nur beim REACH bist, sondern auch im Podcast-Studio. Ja, danke schön für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. Und erstmal herzlichen Glückwunsch. Du bist jetzt Inhaberin des REACH-Origio-Chairs. Gestern war die feierliche Preisverleihung zusammen mit Corinne Figuereux. Bist du jetzt Inhaberin für ein Jahr dieses Chairs. Vielleicht kann ich noch mal kurz ausruhen, was der Origio-Chair mit sich bringt. Ihr werdet für ein Jahr in dem Sinne euer Gründungsknow-how in den Lehrstuhl einbringen. Das heißt, ihr werdet Vorlesungen halten, ihr werdet Workshops geben und letztendlich ist das Ziel, ganz viele fürs Gründen zu begeistern. Genau, und ihr seid die Ersten, die diese Verleihung gestern erhalten habt. Ja, das stimmt. Ich bin auch ganz gespannt, wie das wird. <lacht> ja, genau. Das ist so das, wo wir dich jetzt gerne mal äh, fragen würden, was ist denn da von dir zu erwarten? Du hast es gestern schon angekündigt, New Founding. Was bedeutet das? Was hast du dir vorgenommen?
0: Also ähm, ich fand es ja halt zuerst mal toll, dass ich überhaupt die Gelegenheit hatte, recht frei zu überlegen, was ich glaube, was wichtige ja, Elemente, Gedankenanstöße sein könnten, die ich an Studierende weitergebe. Und ähm, habe beim Überlegen, was ich weitergeben könnte, gemerkt, dass ich in vielen Bereichen die grundsätzliche Herangehensweise, die wir im Moment an Gründen haben, in der Gesellschaft, in der Lehre, ähm, auch in gewissen Entscheiderpositionen, ähm, dass ich sehr viel davon in Frage stelle, ob das denn noch zeitgemäß ist und passt zu den Herausforderungen, die wir heute haben als Gesellschaft und der Art und Weise, wie wir gerne alle leben möchten. Und ähm, da ist eben bei mir ein Sammelsorium an verschiedenen Thesen herausgekommen, ähm, die ich gerne einfach mit den Studierenden und mit den MitarbeiterInnen hier gerne diskutieren möchte und weiterentwickeln möchte und gerne auch verstehen möchte, wo meine Beobachtungen und Wünsche aus der Praxis auch vielleicht in der Wissenschaft schon ja reflektiert sind oder wo denen vielleicht auch widersprochen wird, wo ich auch Sachen dazu lernen kann, was geht und was nicht geht.
1: Kannst du uns dazu mal ein, eine konkrete These nennen oder ein Beispiel nennen?
0: Ja, ähm, also ich glaube eins, was ähm, bei mir sehr zentral ist, ist das Thema soziale Verantwortung von Unternehmen oder von UnternehmerInnen. Also ich glaube, wir stehen einfach als Gesellschaft, ähm, als Land, als Welt vor extrem großen Herausforderungen, den größt denkbaren, ehrlich gesagt. Äh, wir haben ja nicht nur die Klimakatastrophe, die wir noch versuchen abzuwenden. Wir haben Ressourcenknappheit, die weltweit entsteht. Wir haben Migrationsbewegungen, die äh, uns allen bevorstehen. Wir haben... Ähm, Probleme auch im eigenen Land mit ähm, nicht fairer Verteilung von Bildungschancen. Wir haben immer noch keine Gleichstellung der Geschlechter. Wir haben Themen wie KI und AI, die auf uns zukommen, fast unkontrolliert, wo wir überlegen müssen, wie wir damit umgehen wollen. Und wenn man jetzt sagt, man spricht die Unternehmen dieser Welt frei von einer Verantwortung in dem, dann tut man denen ganz großen Gefallen, dass sie sich halt nur um mhm. das Geld vermehren kümmern müssen. Und ich stelle die These auf, dass die Herausforderungen unserer Zeit so groß sind, dass wir uns nicht mehr erlauben können, ähm, Ressourcen, Innovationskraft und Geld in Sachen zu investieren, die nicht an diesen Themen arbeiten, auf irgendeine Art und Weise. Weswegen ich sage, dass eigentlich jede Unter jedes Unternehmen, was heute entsteht, eine mindestens eine Double-Bottom-Line braucht. Also sowohl ein finanzielles Ziel, ähm, mit äh, ja, dem Ziel, äh, Gewinn zu erwirtschaften, Menschen sichere Arbeitsplätze zu geben und so weiter und so fort. Aber eben auch sich einer sozialpolitischen Aufgabe einfach widmen, wo es ein Problem ist, das es gerne mit lösen möchte.
1: Das klingt sehr spannend, vor allem, weil das nicht nur eine These jetzt sein wird, die du gerade genannt hast, sondern da kommen natürlich noch ein paar mehr dazu. Um da noch mal ein bisschen tiefer einzutauchen oder einen anderen Aspekt vielleicht noch zu beleuchten, gerade weil wir jetzt natürlich an einer Universität sind und du diesen Euregio Chair bekommen hast, was sind deiner Meinung nach Umdenkungen, Gewisses Umdenken oder Leistung oder andere Ideen, die eine Hochschule leisten müsste, damit sie mehr Studierende und Wissenschaftlerinnen für das Thema Gründung sensibilisieren können.
0: Also ich würde mir jetzt nicht anmaßen, aktuell einschätzen zu können, was eine Uni tut oder nicht tut. Weil bei mir ist es 15 Jahre her, dass ich hier rausgelaufen bin als ähm, Absolventin. Da hat sich sicherlich vieles getan. Daher möchte ich jetzt auch niemandem zu nahe treten, wenn ich jetzt irgendwie sage, was, was man alles nicht tut. Aber ich kann vielleicht sagen, was super wäre. Und wenn die Uni das schon macht, ist es umso besser. Ähm, also ich glaube, was ich auf jeden Fall braucht, ist eine... Ähm, eine Diskussion darüber, was eigentlich die Macht und die Verantwortung von Unternehmen ist heutzutage. Weil ich glaube, viele Menschen unterschätzen, dass eigentlich die gesamte Kraft der, Ver der Veränderung, von großen Veränderungen eigentlich in den Händen von Unternehmungen liegt mittlerweile. Es ist nicht mehr die Politik, es ist erst recht nicht die Kirche, sondern es sind einfach Unternehmen heutzutage, die letztendlich die großen fundamentalen Shifts in unseren Gesellschaften äh, verursachen, wenn sie Menschen gemacht sind. Und ähm, ich finde daher, wenn man sich auf die Reise zum Unternehmer, zur Unternehmerin begibt, muss man sich dieser Verantwortung auch... Bewusstsein Und auf der anderen Seite kann man sich bewusst sein, dass man eben durch Unternehmertum auch solche Sachen bewegen kann. Ja, viele Menschen können sich das ja nicht vorstellen. Die denken halt, beim Unternehmertum geht es halt nur ums Geld verdienen. Und können sich gar nicht vorstellen, was für einen gesellschaftlichen Wandel man kreieren kann, indem man Unternehmer Unternehmerin ist. Und ich glaube, das wird ganz viele andere Menschen dazu vielleicht begeistern können, dass sie sich auch auf so eine Reise begeben. Und ich glaube, auf der anderen Seite brauchst es auch einfach ganz praktische Vorstellungen darüber, was für Menschen das eigentlich machen und wie die das eigentlich machen. Also gerade Frauen fehlen ja sehr oft Vorbilder, weil es einfach sehr wenig Unternehmer, Unternehmerinnen gibt, weibliche. Und ähm, die Möglichkeit, diese Menschen zu sehen oder sie zu beobachten oder von ihnen zu lernen und zu sehen, ach guck mal, da macht sie ja etwas so wie ich oder da ist sie ja eine Situation so wie ich, sodass sich mehr Menschen vorstellen können, dass das vielleicht auch sie eine Option wäre und dann natürlich die Tools an die Hand zu bekommen, um genau das zu tun.
1: Super, dann hoffe ich, dass dieser Podcast auch äh, von Uni, der Universität selber gehört wird, in, ja. in dem Sinn, dass sie da ein paar Sachen mit anbringen. <lacht> Äh, tatsächlich, du hast es gerade gesagt, also ethische und nachhaltige Punkte mit einzubringen, damit mhm. Studierende frühzeitig schon auf dieses Thema gelenkt werden, das ist ein mhm. sehr guter Punkt und da gibt es auch schon einige Beispiele tatsächlich, wie die Universität das macht, aber da möchte ich jetzt gar nicht in abdriften, sondern du hast eben mhm. gerade schon gesagt, Purpose, also das Thema ist, ein Unternehmen hat nicht nur ein wirtschaftliches Ziel, sondern es muss auch ein gesellschaftlich nachhaltiges Ziel mhm. verfolgen. Ihr bezeichnet euch selber auch als Purpose Driven Company. Mhm. Was kann man sich quasi in eurem Kontext unter dem, unter dem Punkt Purpose Driven vorstellen?
0: Ja, also ähm, wie bei Uya, wir sind ja eine Female Empowerment Company, so bezeichnen wir uns auch. Und unser großes Thema, dem wir uns widmen, widmen ähm, im Gesellschaftspolitischen, ist die Gleichstellung der Geschlechter. Und ähm, wir versuchen nicht nur Frauen zu empowern, indem wir ihnen innovative Produkte bieten, die ihr Leben erleichtern sollen. Das machen wir mit unserer Periodenunterwäsche zum Beispiel, aber auch mit unseren absorbierenden Stillbehers und mit anderen Sachen, auf die man noch gespannt sein kann in Zukunft, was wir noch, woran wir noch arbeiten. Aber ähm, wir machen das eben auch durch die Kommunikation unserer Firma. Wir nutzen eigentlich die Sprachrohre, die einem zur Verfügung steht als erfolgreiche Brand, als erfolgreiche Unternehmerpersönlichkeit, um auf Missstände im Bereich der Gleichstellung der Geschlechter hinzuweisen. Ob es jetzt schlechte Gründerinnenquoten sind, ja, dass zu viel, zu wenig Frauen gründen, ob es Herausforderungen sind bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, ob das Themen wie Funding für weibliche Gründerinnen ist, wo es große Missstände gibt, <lacht> Also auf unterschiedlichsten Ebenen. Wir nutzen eben die Plattformen, die uns auf Arbeit geboten werden, um das umzuwandeln in gesellschaftliches Umdenken. So Und ähm, das machen wir sowohl durch die Produkte, die machen das einfach an
2: sich, aber wir machen es eben auch schwerpunktmäßig durch, durch unsere Kommunikation. Was mich interessieren würde, ähm, war es von vornherein geplant, ein Female Centric Product aufzubauen oder ist die Idee zu dir gekommen?
0: Also, es ist nicht so, dass ich, ich konnte mir ehrlicherweise überhaupt nicht vorstellen, jemals Unternehmerin zu sein. Das war nichts, was weder in meinem familiären Umfeld viel vorhanden war, als ich aufgewachsen bin, noch an der Uni war es so, dass ich irgendwelche Unternehmerinnen gesehen habe, als ich hier in Münster war. Das leider. heißt so das, was du jetzt vor dir hast, das gab es zu
2: deiner Zeit nee, überhaupt das gab's gar nicht.
0: nicht. Die ersten Unternehmerinnen, weibliche Unternehmerinnen, die mir begegnet sind, die mir, sind mir dann in Berlin begegnet, als ich nach Berlin Wahnsinn. gezogen bin. Und ich glaube, das war, ich kann es mir ja gar nicht anders erklären, aber das war für mich, glaube ich, mit ein Grund, warum ich mir überhaupt, das war einfach keine Option für mich. so Für mich war klar, man, ich studiere BWL und dann gehe ich halt in irgendeine Firma. so Ganz klassisch. Ganz klassisch. Und alles andere war eigentlich gar keine Option. So, hm. äh, fiel mir nicht ein. Und erst diese Begegnung in, in Berlin eben mit Unternehmerinnen, die dort arbeiten, aber auch zum Beispiel mein Mann, der hat auch eine Firma gegründet und ich konnte bei ihm ein bisschen beobachten, wie das dann bei ihm war. Und das hat mich dazu gebracht, dass ich das schon, sage ich mal, in so ein Relevant set bei mir kam. War so, ach ja, also vielleicht könnte ich das auch. Vielleicht wäre das was für mich. Und dann war es eher so, dass das Produkt auf mich zukam. Also ich traf eine, eine Frau bei einem Abendessen, die eben total begeistert war von Periodenunterwäsche, die sie gefunden hatte in den USA. Da gab es das so vier, fünf Jahre, bevor wir das hier gelauncht haben, gab es das da schon. Und sie sprach davon, als ob es wirklich die Revolution ihres Lebens wäre. Und die war so begeistert. Und ähm, da dachte ich mir, ach ja, spannend, interessant. Haben mir da noch nie drüber Gedanken gemacht. Muss ich mal auch ausprobieren. Und auf dem Weg nach Hause habe ich auf dem Handy versucht, eben eine, eine zu kaufen oder Periodenunterwäsche zu kaufen. Und habe dabei gemerkt, dass es ähm, das nicht ging. Es gab es einfach nicht. Und aus irgendwelchen Gründen, die ich bis heute nicht erklären kann, habe ich dann gedacht, weißt du was, dann machst du das doch. Und habe dann wirklich Krass. am nächsten Tag dann angefangen, mit ein paar Leuten drüber zu reden.
1: Und dann warst du Feuer und Flamme.
0: Total. Also ich habe immer gesagt, ich bin in so einen Flow reingekommen, so habe ich das beschrieben, weil es hat sich auch angefühlt. Es war, Ich bin in dieses Thema eingetaucht und war irgendwie total süchtig danach. Also es war so, es war alles spannend, es war alles interessant. Ich wollte immer mehr darüber lesen, ich wollte mich damit mehr damit beschäftigen, ich wollte verstehen, wie die Produkte funktionieren, ich wollte verstehen, was für Herausforderungen Frauen denn generell haben mit ihrer Menstruation. Ich wollte verstehen, was für ähm, ökologische Faktoren da auch noch mit reinspielen. Es war so, ich wollte die Zahlen dazu sehen, verstehen, wie groß der Markt ist, was verschiedene Marketingmöglichkeiten sind. Also ich war wirklich so, ich wollte einfach immer mehr davon haben. und es, war so, es ging in so einen Tunnel rein, in so einen Sog rein, wo ich nicht mehr rauskam und ähm, genau und das äh, hat mich einfach so begeistert, dass ich das einfach unbedingt machen wollte.
1: Das ist sehr spannend, was du erzählst, weil du ähm, du brennst für dieses Thema.
0: Ja, total. Wenn man
1: für ein Thema brennt, dann kann man auch über, ich sag mal, negative Äußerungen für so eine Idee schneller hinwegschauen und sagen. Klar. Ist mir auch egal, was sie sagen. Ich weiß das und ich brenne dafür, was man sehr häufig oder was wir auch häufig sehen bei angehenden Gründern und Gründerinnen, mhm. dass es tatsächlich so ist, dass die in manchen Punkten haben sie eine gute Idee, stellen das jemanden vor und der ist nicht sofort 100 überzeugt. Mhm. Und dadurch fällt dann häufig mal so ein bisschen die Eigenmotivation weg. Mhm. Aber das klingt bei dir wirklich so, wenn man dafür brennt, man muss gucken, dass man sich richtig für dieses Thema brennt, dass man dann auch Vollgas geben kann.
0: Also es ist natürlich eine Mischung aus Brennen und einfach Marktdaten in der Hand haben, die einem sagen, Klar. das ist eine gute Idee. Ja. Ja? Also man kann noch so begeistert sein von der Sache, wenn es da wenn es einfach keinen Markt für gibt oder schon wahnsinnig viel Konkurrenz oder, oder, oder. ja, Dann wird es umso schwieriger natürlich. Nicht Klar. unmöglich, aber schwieriger. Und ähm, ich glaube, da, daher braucht es auch einfach eine gehörige Portion Selbstbewusstsein, ehrlich gesagt. Um gerade in so ganz neuen Geschäftsfeldern, wie wir eins aufgemacht haben, dann weiterzumachen, weil man wird sehr häufig hören, dass das nichts ist. Oder wie oft ich gehört habe, ja, so, ist das denn wirklich ein Markt? Naja, ich meine, die Hälfte der Weltbevölkerung menstruiert so 30 ja. Jahre ihres Lebens. Weißt du nicht, ob das ein Markt ist? Also, ich weiß nicht, vielleicht so ein Scooter, E-Scooter, was Attraktiveres. Aber ähm, es ist so, ähm, es fällt vielen Menschen schwer, sich in Produkte hineinzuversetzen, die sie nicht selber verwenden werden. So. Und es fällt ihnen umso schwerer, wenn es um tabuisierte Themen geht. Also wir hatten, ja. wir hatten wirklich so ein bisschen so ein Double Whammy. Wir waren halt nicht nur Frauen, die gegründet haben, sondern auch noch Frauen, die ein Frauengesundheitsthema mit im Paket hatten. Und ähm, das ist schon herausfordernd, wenn man dann auf Partnersuche geht oder auf investorinnen -Suche geht oder so, dass man einfach merkt, Hossa, okay, das ist für die einfach schwierig, sich überhaupt auf dieses Gespräch
2: einzulassen. So. Ja, und ich finde, was bei euch ja auch Zukunft ähm, ihr seid ja per se in einen gesättigten Markt reingegangen. Mhm. Also der war ja. ja komplett besetzt. Und wenn ich äh, an noch die gute alte Zeit von TV denke, gibt es, glaube ich, kaum, ein, äh, kaum Marken, die ein größeres Mediaspending ja. haben als Darmhygiene. Mhm. Ja. Mit riesigen Playern dahinter. Und das mhm. ist ja auch etwas, was extrem Mut erzeugt oder hervorrufen muss, dass man sagt, wir trauen uns mit einem komplett neuen Konzept, mhm. ähm, diesen Markt zu disruptieren. Mhm. Mhm. Mit einer ganz neuen Denkweise, die daran geht. rangeht. Mhm. Ähm, was mich daran interessiert, war, von, war euch auch von vornherein dadurch die Channel-Strategie klar, dass ihr gesagt habt, Mensch, das, wir, wir müssen das Ganze anders angehen, weil wir den Markt ganz anders bespielen müssen? Ja, ich glaube, ich habe mir gar nicht so viele Gedanken gemacht über die
0: anderen Player, die, sage ich mal, Substitutprodukte anbieten für das, was wir machen. Meine Hauptbeschäftigung war, wie verstehen Menschen unser Produkt und wie schaffe ich es, dass sie mir vertrauen, dass, ich, dass das funktioniert. So. Es ist ja einfach so ein persönliches Thema, die Periode und sag ich mal, die Nachteile davon, in Anführungsstrichen, wenn das nicht funktioniert. Ähm, es kann zu sehr unangenehmen Situationen führen, wenn ein Periodenprodukt nicht funktioniert und eine Frau steht irgendwie mitten im Büro, was weiß ich, mit einer total blutüberlaufenden Hose und es ist hier sehr unangenehm. So. Das heißt, wir mussten es irgendwie schaffen, Menschen zu erklären, was macht das und wie vertraust du mir, dass das geht. Und dadurch kam eigentlich die Entscheidung, ähm, Instagram als einer der Hauptkanäle zu nehmen und vor allen Dingen Instagram Stories eben als eine der Hauptkanäle, weil wir uns da als Personen präsentieren konnten, mhm. Christine und meine Mitgründerin mhm. und ich. Und ähm, der Gedanke dahinter war, wenn die uns kennenlernen, dann vertrauen die uns und dann werden die verstehen, dass wir denen nichts andrehen, was sozusagen nicht Hand und Fuß hat. So, das war die ursprüngliche Idee. Wir stellen uns dahin, die gucken uns an, die sehen uns, die sagen okay, die Mädels, die wirken nett, kompetent, vertrauenswürdig. Den traue ich zu, dass sie sozusagen sich verantwortungsvoll um eine Periode kümmern. So fing ähm, das an mhm. mit ähm, Instagram. Und zwar klar, dass wir einen Großteil des Markenaufbaus über soziale Medien machen wollen. Also wie eine klassische Direct-Consumer-Brand das heute machen würde. Also Facebook, Instagram, natürlich auch Google, Pinterest. Mittlerweile natürlich auch ein bisschen TikTok und solche Geschichten. Aber dass das der Fokus sein würde, das war uns auch bewusst, aber das ist, glaube ich, eher D2C-Playbook, das ist nichts, was besonders wäre jetzt für, für uns. Aber dieses Element, die Firmen-Instagram-Stories persönlich zu nutzen, das war relativ einzigartig bei uns und das ist, glaube ich, auch fundamental für den Erfolg, den wir
2: haben. Mhm. Ja, ihr seid ja extrem nahbar dadurch, also mhm. Ähm, und wie du sagst, ihr steht ja quasi mit eurem Namen und eurem Gesicht dahinter genau. und ähm, könnt natürlich auch extrem diesen Enthusiasmus, den ihr selber feiert, natürlich an eure User und Userinnen weitergeben. Ja, absolut. Und, ähm ich glaube, es
0: gibt Menschen und, und das hat sich ja demnach gewandelt. Also wir sind wie gesagt reingegangen mit dem Gedanken, Vertrauen aufzubauen für das Produkt und das Produkt gut erklären ja. zu können. Ist ja so ein bisschen wie Teleshopping. Ich meine, mittlerweile machen wir tatsächlich sowas wie Teleshopping. Wir machen Instagram-Shopping-Sessions, wo wir quasi Instagram-Lives machen, wo wir die Produkte erklären, Leute Fragen stellen können zum Produkt. Es gibt besondere Angebote für die Zeit, die wir live sind. Das machen wir regelmäßig, dauert so eine, eineinhalb Stunden oder so.
1: Macht ihr das, das beide selber?
0: Ja, genau und das, ist, das funktioniert total gut, das ist einfach genau dieses Konzept von, wir wir erklären das Produkt allen Menschen, die zugucken und sie können direkt dann shoppen dabei und wissen ganz genau, können Fragen stellen, mhm. weiß ich, der Style, wie ist der anders von dem Style oder wie funktioniert es mit dem Waschen nochmal oder oder oder, ne, was es für Fragen gibt und es ist immer auch so ein bisschen so eine kleine Party, die ganze Community Setzt sich dann zu Hause hin einem kleinen Sekt und so. Und das, ja, das wirklich alle kommen dann so zusammen und wirklich ja, cool. hunderte von Leuten gucken da immer zu und machen da mit. Und ähm, ja, das ist immer ähm, wirklich total nett. Aber nochmal, wir haben ursprünglich gedacht, es wird eher so ein Erklär-Vertrauensthema und dass diese aktivistische Arbeit da reinkommt, das war von vornherein, das war nicht der Plan. Ja, das war zwar mit eine große Motivation von uns, warum wir das machen wollten, warum wir das Produkt machen wollten, weil wir es als feministisches Thema empfinden. Was wir aber nicht wussten, ist, wie diese Firma, Firma als Sprachrohr dienen kann für feministische okay. Themen. So, okay. das war uns nicht klar. Das hat sich dann quasi so daraus entwickelt, dass mhm. man plötzlich merkte, ah, okay, spannend. Ich kann da irgendwie regelmäßig Interviews geben, da kann ich solche Themen platzieren. Ich kann regelmäßig ähm, auf irgendwelchen Panels mich unterhalten. Ich kann diese Themen in Runden von EntscheiderInnen oder Runden, die eine große... Multiplikation haben, kann ich diese Themen anbringen und das ist natürlich eine wahnsinnig privilegierte Situation, überhaupt dieses Sprachrohr zu haben mhm. und dieses Sprachrohr benutzen wir eben nicht, oder seltener ehrlich gesagt, um über unser Produkt zu sprechen und vielmehr über, um die gesellschaftspolitischen Themen zu sprechen, die uns eben bewegen.
2: Okay, ja, ist interessant. Also ist in dem Sinne, dass das große Thema an sich, das übergeordnete Thema dieser Purpose, den ihr noch weiter vorantreibt, eigentlich mehr und mehr gewachsen. Ja, total. Und deswegen, wir haben uns auch nicht
0: von vornherein als Female Empowerment Company beschrieben. Mhm. Wir dachten zuerst, wir sind eine Periodenfirma.
2: Ja. So. Und dann dachten wir... Es ja, war doch erst der, der also eher Female Health Company und dann Female Empowerment Ja Kamen genau, also es war genau, Female Fitness. Health im
0: Sinne von so, wir mhm. stellen Produkte her. Also zuerst war es Periode, dann war es so, dann als klar wurde, wir machen den Stillbeherrn, Wie gesagt, wir haben ja noch Ideen für ganz andere Kategorien, dass wir halt dachten, okay, wir stellen anscheinend innovative Produkte her für die Bedürfnisse von Frauen. Und dann ist uns eigentlich bewusst geworden, nee, die, der, die ganze Kommunikation, das ganze Aktivistische, hat so einen großen Anteil an mhm. unserer Arbeit und nimmt auch so viel unserer Zeit in Anspruch. Wir sind eigentlich nicht nur ein Produkthaus, wir sind auch ein Kommunikationshaus. Mhm. So Und ähm, genau, so empfinden wir uns auch heute.
1: Damit hat sich ja nochmal eure Vision angepasst.
0: Mhm. Na, also das ist eigentlich lustig, aber wir haben eigentlich gar nicht so eine klare Vision Gar nicht. Also wir haben eine, 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 gut, jetzt streiten wir uns wieder, was jetzt ist Mission, was ist Vision, also wir haben eine klare, wir sehen eine klare Rolle von uns als Firma im Ökosystem, mhm. dass wir eben coole Produkte liefern wollen, die einen realen Mehrwert in dem Leben von Frauen liefern, über Mode hinaus und dass wir parallel dazu unsere Position nutzen wollen, um gesellschaftlichen Wandel für Frauen zu kreieren, so. Aber ich habe jetzt nicht das Ziel im Sinne von, in fünf Jahren will ich das mit drei Millionen Leuten gemacht haben, weil XYZ, das ist es nicht. Ja? Es ist wirklich, das es ist ja ein, ein waberndes Ding und ich habe wir haben kleine Zwischenziele, die wir haben und es ist eher so, dass wir alles, was passiert, zwischendurch auch immer feiern und zelebrieren und... Ähm wertschätzen und genießen, als dass wir jetzt sagen, wir haben dieses eine große Ding, Ziel da vor Augen, worauf wir alle immer hinarbeiten. Mhm. Ja? Und ähm, das führt natürlich auch dazu, dass wir jede Woche eigentlich glaube ich viel cooler ist als sonst. Ja. Weil jede Woche passiert irgendwas total Abgefahrenes, mhm. was wir uns alle nicht hätten vorstellen können. Und da freuen wir uns alle immer total drüber. Und Klar, wir, Christine. Und meine Rolle ist es natürlich immer so zu sehen, was sind die nächsten drei Schritte nach vorne und was ist das nächste Level, worauf wir uns heben können. Und ja. habt ihr da Bock drauf? Und ist das cool für euch? Und machen wir das? Als dass ich jetzt sagen würde, ich muss jetzt hier der Global Leader in I don't know what werden.
1: Das war auch gar nicht darauf bezogen, ja. sondern tatsächlich eher mehr in die Richtung, ähm, einen Wandel zu forcieren, ja. dass ihr ja, ganz ja, das bewusst sagt verkaufen nicht nur Produkte, sondern wir nee. wollen einen gesellschaftlichen ja. Ja, Wandel total. provozieren und auch mhm. fördern mhm. mit dem Ziel, das kann man ja so sagen, zu einer ähm, ausgewogenen und zu einer ähm, absoluten Gleichberechtigung ähm, der, der Menschen untereinander.
0: Genau und unser Fokus ist dabei sicherlich sozusagen Frauen in der Berufswelt, sage ich jetzt mal. Es gibt ja viele Bereiche, wo man sich um die Gleichstellung kümmern könnte und unseres ist sicherlich irgendwie so Karriere von Frauen,
2: Konzernkarriere, Gründen und so weiter. Mhm. Was mich interessieren würde, du hast ja schon ein bisschen angeteasert, dass noch mehr unter, äh, als Produkte ähm, mhm. gelauncht werden wird. Und ihr habt ja auch ähm, euer Portfolio erweitert ähm, um Inkontinenzwäsche mhm. und habt euch dafür entschieden, in dem Sinne nicht ein Brand Stretch vorzunehmen. Das heißt unter der Marke Uia weitere Produkte jetzt in dem Fall zu launchen, sondern eine neue Marke ins Leben zu mhm. rufen. Kannst du uns da mal vielleicht abholen, warum der Gedanke? Weil ihr ja sehr viel unter U ja kommentiert und auch gerade diesen Purpose nach vorne bringt. Mhm. Ja, total. Ich glaube, es ist ganz einfach, es ist einfach eine andere Zielgruppe.
0: Okay. Also die Mehrheit der Menschen, die Inkontinenzwäsche benutzen, sind deutlich älter als die durchschnittlichen Menschen, die Periodenunterwäsche oder Stäbehaas benutzen. Und ähm, brauchen daher meiner Meinung nach auch eine andere Ansprache. Also visuell eine andere Ansprache, äh, in Wort auch eine andere Ansprache, auch andere Kanäle zum Teil. Ähm, und ich finde ganz ehrlich, dass, diese, dass die ja, Hauptgruppe an NutzerInnen bei Inkontinenzwäsche sind ja Frauen so im mittleren Alter. Und ich persönlich finde, diese Frau, Frauen werden viel zu wenig gezeigt in der mhm. Öffentlichkeit. Also in den Medien, generell gesellschaftlich ist das eine Altersgruppe von Frauen, die verschwindet in sehr vielen Bereichen. Und es ist mir persönlich auch ein großes Anliegen, sie mehr zu zeigen. Also ich möchte dann noch viele Bilder haben mit Frauen, die im mittleren Alter sind. Ich möchte gerne auch, wenn wir es irgendwann mal dazu kommen, auch mehr Geschichten erzählen mhm. von Frauen im mittleren Alter und zelebrieren, wer sie sind und was sie sind und was sie tun und was sie schon getan haben und was sie schon erreicht haben. Und ähm, ich finde, das kommt viel zu kurz. Und daher sollte es dafür auch eine eigene Markenwelt geben. Und das ist eben Idas Place.
2: Okay. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Das heißt, ihr habt ja den ersten Stage, wo ihr sagt, das ist die Periode, die mhm. wir begleiten und alle Produkte, die dann mhm. in dem Sinn zu der Zielgruppe passen und mhm. dann nochmal eine ganz andere Zielgruppe ansprechen. Genau. Ähm, zur Marke, ihr hattet ja auch mal ähm, Probleme, was mhm. äh, die Eintragung der Marke angeht und musstet mhm. ein Renaming vornehmen. Mhm. Das ist ja ein Problem, was leider auch Einige Startups als solches in diesem ja. ganzen Eintragungsprozess irgendwann heimsuchen könnte. Mhm. Kannst du uns dazu mal Näheres erzählen Und was sind die Learnings, die du so da rausgenommen hast? Ja, leider muss man sagen, dass wir wirklich nicht viel falsch gemacht haben, ehrlich gesagt. Es war
0: wirklich mehr Pech als alles andere. Also wir sind ja gestartet mit dem Namen Uschi, so heißt unsere GmbH auch immer noch, Uschi GmbH. Und ähm, wir hatten ordnungsgemäß auch über mehrere Fachanwälte ähm, das überprüfen lassen, ob das, ob der Name schützenswert ist in der Europäischen Union. Also mhm. da gibt es verschiedene Prüfverfahren, verschiedene Algorithmen, die die benutzen, um zu überprüfen, wie wahrscheinlich es ist, dass dieser Name durchgeht und nicht. Und bei dem Namen hatten wir tatsächlich komplett grünes Licht. Wir hatten verschiedene Namen. Und der war wirklich einer, da war so alles auf grün. So. Und das würde ich auch wirklich jedem empfehlen, der ähm, sehr stark Brand fokussiert, gründen möchte, dass man so eine Prüfung auch macht, bevor man an den Markt geht, ja, damit man das herausfinden kann. Da können kann wir uns ehrlicherweise keinen Vorwurf machen. Ähm, haben es auch angemeldet. Und das Amt hat ja auch die Brand anerkannt, weil die Brand gab es ja auch noch nicht in dem Sinne. Mhm. Es hat allerdings, es gibt dann immer eine mehrmonatige Widerspruchsfrist, wo andere Menschen, die andere Marken geschützt haben, Gelegenheit haben, Widerspruch einzulegen. Und es hat in unserem Fall eben ein sehr großes Unternehmen Widerspruch eingelegt, weil sie gesagt haben, dass unsere Marke zu nah an einer Marke von ihnen war. Hm. So, also nicht identisch, okay. aber zu ähnlich. Was vorher quasi für euch gar nicht einsehbar. Nee, das kann man war. schon genau hm. das machen eigentlich diese Rechtsanwälte, dass sie hm. genau das prüfen oder die Algorithmen, dass die genau das prüfen, gibt es Sachen, die hm. so klangähnlich, von Aussehen ähnlich, also irgendwie so ähnlich sind, dass ja. das ein Problem wäre. Hm. Und wir haben demnach dann auch gesagt, nee, das glauben wir nicht, wir glauben, das klappt wir glauben, wir haben das Recht, diesen Namen zu haben, der ist nicht ähnlich genug zu eurem und haben dann quasi die erste Instanz ist dann, dass man quasi sagt, nein, ich ziehe das nicht zurück, ich möchte den Namen trotzdem anmelden und dann lässt man eben Rechtsgutachten erstellen und erklärt, warum man denkt, dass es trotzdem ein schützenswerter Name ist und die Gegenseite erstellt eben auch eins und in der ersten Instanz entscheidet eben das Amt zugunsten von einer Seite. So. Und wir haben damals, damals haben wir schon so viel in diese Brand investiert. Wir waren mit dem Namen Uschi ja auch in die Hülle der Löwen, in dieser mhm. Gründershow, die es online gibt. Wir hatten wirklich so viel Presse, wir hatten unfassbar viele Backlinks. Und wir wussten, je länger dieser Name draußen ist, desto schwieriger wird es auch, sag ich mal, diesen Wert zu übertragen auf eine andere Marke. Also das durfte jetzt auch nicht ewig.
2: Gehen. Also richtig Worst Case, erste Umsätze so. und ich meine im TV draußen gewesen. Voll.
0: Und äh, deswegen haben wir gesagt, wir machen nur erste Instanz. Und was in der ersten Instanz entschieden wird, das nehmen wir dann einfach so hin, egal was es ist und machen dann so weiter. Und die erste Instanz hat eben entschieden, dass die Namen sich zu ähnlich sind. Und genau, das haben wir dann nicht weiter verfolgt, sondern haben gesagt, gut, dann entscheiden wir uns um. In dem Fall haben wir dann drei neue Marken uns überlegt. Wir haben alle drei überprüfen lassen und haben die komplette... Widerspruchsfrist abgewartet, bis wir gelauncht haben. Ja, also... also da mit dem neuen, alle drei sind übrigens durchgekommen, also die drei waren kein Problem. Habt ihr das die heißt, alle drei auch gesichert? Ich hab, ja, also ich habe jetzt drei, also zwei andere Marken im Petto, die ich gar nicht brauche, aber die gehören mir. Aber Ja, ja
2: kannst du ja noch ausspielen. Ja, ja, genau.
1: Du hattest ja vorhin schon erwähnt, dass du ja auch ein paar neue Produkte ja, genau. irgendwann Vielleicht mal launchen wir wir möchtest, da, ja, da, da könnte deinem, das ja ganz gut passen. Ja. Ne?
2: Aber um das zu verstehen, das heißt, ihr wart dann äh, in diesem sechsmonatigen Prozess, den ja diese Markeneintragung... Ähm, oder diese Widerspruchsfrist mhm. äh, dann äh, läuft. Habt ihr noch den Namen USHI benutzt? Mhm. Bis ähm, dann klar war, Uya kann als solches benutzt werden. Mhm. Und erst dann seid ihr genau. Wie stellt man dann alles um? Das ist ja... Das ist also eine komplette
0: Harakiri-Reaktion. Das ist wirklich so. Das ist, das ist ja vom Instagram-Channel. Da muss irgendwie umbenannt werden. Und alle Leute verlinken ja auf den anderen ja, Channel. Klar. Und ähm, wir haben... Ich meine, das war ein Riesenunterfangen. Wir haben sämtliche Medien, die jemals online über uns berichtet haben, haben wir angeschrieben mit der Bitte, dass sie die Hyperlinks verändern. Wir haben technisch natürlich gucken müssen, wie Leute, die auf der alten Seite landen, jetzt auf der neuen Seite ankommen, aber denen auch erklärt wird in der Zwischenzeit, warum komme ich denn jetzt eigentlich auf eine andere Seite. Jede Produktverpackung musste geändert werden. Wir hatten zum Glück eins schon gemacht, die Panties, wenn die genäht werden, haben eigentlich hinten bei uns ähm, die Stoffe, aus denen das ist. Und sowas ist nicht auf einem Label, sondern ist mit so einem Art Sticker innen drin befestigt, so mit mhm. so Druckbuchstaben. Und ähm, wir hatten zum Glück, als das Verfahren anfing, haben wir schon gesagt, das können wir nicht mehr machen, weil nachher müssen wir die ganzen Panties wegschmeißen, weil wir das nicht mehr abkriegen, die, die Brand. Und haben dann angefangen, doch mit so Labels zu arbeiten, nur wir wussten, die können wir zur Not rausschneiden. Mhm. Und irgendwas anderes reinnähen, wenn es soweit ist. Also wir mussten total viel mitigaten schon von Anfang an, so mit überlegen. Verpackungen halt immer nicht die riesengroße Bestellung machen, sondern vielleicht ein bisschen kleinere, weil du nicht weißt, ob du die wirklich benutzen kannst. Da mit Stickern gearbeitet, die Sachen einfach überstickert. Und es ist einfach, also es war <lacht> wirklich, ähm, wirklich, wirklich schwierig.
1: Klingt ja. sehr, ziemlich abenteuerlich. Und ja. Tatsächlich so, als hättet ihr ihre gesamte Vergangenheit noch mal neu aufgerollt und mal zurückgeschaut, jeden einzelnen Pfad, was ihr gemacht habt. Ja, genau. Und also Und als versucht
0: schon, einfach. Und dann ja. ist man natürlich immer noch abhängig davon. Also ändert jetzt jemand den Hyperlink oder nicht? Ja. Oder wie wie gehen Leute damit um? Instagram ist das Schwierigste, weil da findet man einen wirklich nicht mehr, wenn man den Namen verändert hat. Es gibt keinen, das finde ich wie eine Website, wo man umrouten kann. Es hat tatsächlich auch irgendjemand ähm, unsere alte Instagram-Link direkt danach geklaut und benutzt den jetzt selber, für was anderes. Also einem steht der alte Instagram-Link dann auch nicht mehr zu.
1: Ach. die okay. könnt ihr nicht blocken oder nee, irgendwie irgendwas nee. anderes selber nehmen? Nein,
0: nein. Der ist dann halt nicht direkt verfügbar und als er dann sofort verfügbar war, hat anscheinend irgendwer anders sich den geschnappt. Und ähm,
2: ja, das ist einfach... Wie ähm, früher sich alle die Webseiten gesichert haben, ja. guckt man sich ja, jetzt sowas ja, genau. an und sichert dann sich solche Sachen. Okay, ja, schön. <lacht> Was heißt der Name, was heißt Uja eigentlich?
0: Uja ist ein Kunstname, der bedeutet in dem Sinne nichts Besonderes. Ist einfach so, Haben wir einfach selber erfunden. So ein, also, der ist tatsächlich zusammen mit einer Agentur entstanden, weil wir waren nicht in der Lage, uns von diesem Namen zu lösen. Wir waren so tief und fest in diesem Namen drin, dass wir nicht davon loskamen und haben unterschiedlichste UnterstützerInnen zur Seite geholt, mit uns neue zu überlegen. Unter anderem eben auch eine, eine Branding-Agentur in die wir damals investiert haben und gesagt haben, hier, <lacht> helft uns mal bitte. Und dann haben wir eben drei angemeldet. Zum Teil waren die von der Branding-Agentur, zum Teil aus anderen Quellen, die wir sozusagen angezapft hatten. Und ähm, genau, mit denen haben wir das ähm, entwickelt. Und was uns daran besonders gefiel, war wir hingen sehr an diesem OO, -O, an dem Doppel-O vorne. Einfach weil es für uns, ja, es könnten so für zwei Brüste stehen. Es könnte das Unendlichkeitszeichen sein. Es sind sehr viel ich finde es sehr weiblich, zwei Os mhm. zusammen sind einfach so sehr weibliche Buchstabenkombination und dieses u ja, das ist wirklich so nah an dem Oh ja, ja also mhm. einem Ausdruck der überraschten Freude und das ist ein Gefühl, was glaube ich so viele Menschen in Interaktion mit uns und unserer Marke haben. Ja, wenn sie zum Beispiel unsere Instagram-Stories entdecken und die mal zwei Tage gucken und denken, oh ja, endlich sagt das mal jemand oder wie spannend, das hatte ich jetzt gar nicht erwartet unter so einem Unternehmensaccount, dass jetzt so ein Content kommt oder wenn sie zum ersten Mal die Produkte probieren und merken, das funktioniert, und sagen, oh ja, das ist ja so abgefahren, Voll. das geht ja, ja wirklich. Ja, ja. Also dieser Ausdruck positiver Überraschung, der in dem Namen drin steckt, der gefällt uns natürlich auch total gut. Und mittlerweile weiß ich, es war echt ein Blessing in disguise. Also mhm. es Gott sei Dank ist uns das passiert und wir mussten den Namen ändern, weil ich glaube, der neue Name ist viel besser als der alte.
2: Ja, also ich, ich finde den zehnmal moderner ja, und ja. gerade ja, ja. die Story dahinter. Also ganz ja, ehrlich, mich hat der zehnmal mehr angesprochen ja, als der. Aber vorherige. das fühlt man halt im Moment nicht. Aber <lacht> das ich glaube, so gewollt. War, das war ja und was ich ähm, interessant finde. Ihr habt ja in dem Sinne ein Renaming vorgenommen, mhm. aber kein Rebranding. Nee. Ne? Also mhm. und das ist, glaube ich, auch sehr sehr wichtig, dass in dem Sinne so die äh, in dem Sinne Bildmarke ja noch geblieben ist und auch die Silben ja. sind ja weil ja auch ja, zwei silbrigen ja. Paste alles, also das so visuell mhm. was dann äh, austauscht. Ne? Genau, genau. Rider das ist, sonst ändert sich nichts quasi.
0: Ja, ja
1: also genau. Der Wiedererkennungswert ist noch Ja, ja, genau. ja, ja, ja,
2: absolut. Was mich interessieren würde, ist das Thema Finanzierung. Mhm. Ähm, du hast ähm, ja auch bei unserer Veranstaltung erzählt, ihr seid ähm, selbst finanziert. Mhm. Ähm, jetzt ist es ja so, die Situation ist so, ihr seid nicht mehr alleine auf dem Markt. Es kommen viele, die in den Markt reinkommen. Mhm. Ähm, stellt euch das vor neue Herausforderungen, dass ihr Angst habt, eure Marktposition zu verlieren und zu sagen, wir müssen vielleicht schneller expandieren, als wir das ursprünglich vorhatten. Dass ihr vielleicht sagt, wir brauchen doch VC-Kapital.
0: Mhm. Ähm, also klar, ne? ich glaube jetzt erstmal eine Erwachsene. Wettbewerberlandschaft ist in unserem Fall per se gar nicht schlecht, weil wir sind ja in einer Pro komplett neuen Produktkategorie und ehrlicherweise jeder, der irgendwie mal über irgendwelche Ecken davon hört, ist für uns schon mal ein Gewinn, dass jemand von Periodenunterwäsche mhm. gehört hat. Ja? Mhm. Und wenn sie dann anfangen, sich damit zu beschäftigen, werden sie sehr schnell auf uns stoßen. Ja. Und äh, wenn das jemand ist, der wirklich qualitativ hochwertige Produkte von einer coolen Brand, die auch wirklich so Fashionability hochhält, da werden die auch bei uns landen. So. Und daher machen wir das per se jetzt keine Gedanken grundsätzlich. Ähm, natürlich ist es immer so, dass alle möglichen Herausforderungen anstehen können, dass man eventuell VC-Geld aufnehmen müsste. Aber die Frage ist ja, was ist das Ziel? Also Geht es nur darum, zu überleben sozusagen? Ich glaube, da würde ich kein VC-Geld aufnehmen. Ich glaube, das würde auch kein VC mir Geld für geben, um einfach nur meine Marktposition zu halten. Da muss ich schon irgendwie selber überlegen, wie das ist. Wenn ich gewisse Expansionen machen möchte oder gewisse Produktentwicklungen machen möchte, die so teuer sind, dass ich das nicht mehr aus unserem Cash zahlen kann, was wir ja mittlerweile auch haben, dann würde ich immer noch sagen, würde ich vielleicht noch überlegen, also es ist nicht so, dass ich grundsätzlich das ablehne. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, es gibt erstens Ventures, die gar nicht anders funktionieren als mit Risikokapital. Und zweitens ist es natürlich auch ein total geiler Ritt, wenn man mal von einem gestandenen VC Geld aufnimmt. Alleine die Power, die die haben, mhm. das Kapital, was man sofort coole Leute einstellen zu können, sofort große Marketingkampagnen machen zu können, das Netzwerk, was die haben und so. Ich glaube, das ist auch ähm, das kann eine Riesenerfahrung sein. ja. Also Es ist überhaupt nicht so, dass ich sage, ich bin gegen VC-Geld, ganz im Gegenteil. Ich glaube nur, wir müssen mehr darüber sprechen, dass es eben auch alternative Finanzierungsformen gibt und dass es ähm, Geschäftsmodelle gibt, wo es durchaus sinnvoll ist, alternative Wege zu wählen und sich nicht in den Bereich reinzugehen, wo man so abhängig ist von externen GeldgeberInnen. So. Mhm. Ja. Ja, aber für uns, ich würde das jetzt ich würde niemals nie sagen, ja, wenn irgendwann der Punkt kommt, dass ich dass wir es brauchen für irgendwas, was wir vorhaben, wäre ich mir jetzt überhaupt nicht so schade, um zu sagen, lass mal versuchen, da was zu holen. Mhm. Ich sehe nur gerade nicht, also ich kann es mir gerade nicht vorstellen, wo.
1: <lacht> du stehst dem quasi noch offen gegenüber und schaust dann, wenn es soweit ist, was sich da dann in dem Punkt anbietet.
0: Ja klar, kann. also wenn ja, ja richtig, ich bin ja. die Letzte, die dann sagt, wenn wir irgendwas vorhaben, wo wir das Geld brauchen, dass wir das nicht klar. uns holen, ja. überhaupt nicht. Und mittlerweile haben wir auch sehr gute Kontakte zu Playern in der Szene und also das, das wäre für mich überhaupt kein No-Go, aber ich, wir brauchen es halt nicht und für die Ziele, die wir haben, werden wir es glaube ich auch nicht benötigen, aber wer weiß.
1: Du hast angang, äh, eingangs erwähnt, dass ähm, du vor, bevor ihr gestartet seid, vor fünf Jahren, ähm, bevor ihr gestartet seid, ähm, aus Amerika die Idee bekommen mhm. hast. Das klang so, als wäre in Amerika das schon etablierter und mhm. äh, größer. Das heißt, mhm. dort gibt es höchstwahrscheinlich Player, die potenziell Konkurrenten im amerikanischen Markt sind, mhm. richtig? genau. Ähm, ist das aus diesem Gesichtspunkt etwas, wo ihr sagt, ihr wollt vielleicht irgendwann über die, also über Deutschland, über die europäischen Grenzen hinaus expandieren, dass das eine Strategie für euch ist oder ist es erstmal zu sagen für euch, nee, der deutsche Markt oder äh, der Dachmarkt quasi mhm. da den Fokus drauf zu setzen?
0: Ja, also da muss man ja auch überlegen, was sind die eigentlichen Ziele? Ich glaube, mein Impact, was unsere gesellschaftspolitische Arbeit betrifft, der ähm, ich glaube den kann man übertragen auf andere Länder ist aber herausfordernd. Also ich glaube der Move in andere Länder wäre ein rein wirtschaftlicher so. Okay. Und da glaube ich, dass ich mit anderen Produktkategorien für Frauen in der Dachregion mehr bewegen kann. Ja. Ja, und daher ist das eher mein Fokus. Okay. Dass Gut. ich da sozusagen mehr Impact habe für die Menschen in der Dachregion als dass ich jetzt das gleiche Ding versuche, so in anderen Ländern zu replizieren. Weil ich glaube, der aktivistische Teil wäre schwieriger zu übertragen. Das Produkt nicht. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir die beste Periode Unterwäsche der Welt haben. Also egal, wie lange das andere machen. Ich glaube, wir haben das beste Produkt. Wir haben vor allen Dingen das schönste Produkt. Und ähm, daher hätte ich jetzt auch gar keine Sorge, das zu machen. Nur es wäre schwierig, eben die aktivistische Arbeit auch zu übertragen.
1: Okay, danke. Das ist ein interessanter Punkt, aber den kann ich absolut nachvollziehen. In, 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 in den Punkten eurer Finanzierung mhm. ähm, unterstützen wir zum Beispiel Startups sehr intensiv mit gründer stipendium mhm. Das heißt, sie bekommen vom Staat ähm, zum Beispiel das exist gründer mhm. ähm, eine Finanzierung, die sie nicht zurückzahlen müssen, mhm. wo viele sagen, wunderbarer Anschub, also muss keine Anteile abgeben oder mhm. sonstiges. Habt ihr sowas in der Art erhalten? Habt ihr irgendwie eine, eine staatliche Förderung bekommen?
0: Wir haben von der Investitionsbank Berlin haben wir den Gründerbonus bekommen. Okay. Das sind 50.000 Euro ja. Kostenzuschuss, den man nicht zurückzahlen muss.
1: Okay. Mhm.
2: Ich würde gerne noch mal einen Themenschwerpunkt oder Schwung machen, ja. ähm, und zwar zum Thema New Work, was dir ja auch mhm. extrem wichtig ist. Mhm. Ähm, was sind so die Ansätze, die ihr bei euch bei Uja reinbringt, die euch extrem wichtig sind und die ihr sagt, die für euch gut funktionieren? Mhm. Also einer der Gründe, warum wir die Firma gegründet haben, war
0: ja ein Wunsch nach einem flexibleren Arbeitsmodell, was dennoch irgendwie einen herausfordernden Beruf mit sich bringt. Also Christine und ich waren ja damals beide, ich war bei McKinsey, sie war bei Zalando. Ähm, bevor wir gegründet haben, haben beide, man würde sagen, so gut Karriere gemacht, in Anführungsstrichen. Ähm, hatten beide mehrere Kinder. Und die Frage war so, ja, komisch, also ich habe zwei Möglichkeiten, bietet mir die Wirtschaft gerade, entweder ich arbeite Vollgas, dann habe ich die coolen Projekte, die voll Spaß machen, aber dann sehe ich die Kids wirklich überhaupt nicht. Oder ich mache irgendwas, was irgendwie mit den Kids funktioniert und ich arbeite, aber da kriege ich nicht die geilsten Projekte so oder die geisten Aufgaben, sondern das ist eher so ein bisschen so ein Abstellgleis, haben wir so empfunden damals. Mhm. So. Und es war so ein bisschen die Suche nach, wo ist denn der coole Job, wo ich trotzdem meine Kids sehen kann. Und das war mit einer Motivation letztendlich zu sagen, wir machen die Firma wahr. Dieser Wunsch ja, okay, dann bauen wir uns den halt selber. So, wenn uns den keiner gibt, dann baue ich den halt selber. Und dementsprechend haben wir auch, also wir haben eine Double Bottom Line, weil wir ja diesen wirtschaftlichen Erfolg und den ähm, gesellschaftspolitischen Erfolg sozusagen gleichwertig behandeln. Aber wir haben eigentlich eine Triple Bottom Line, weil wir dieses ganze Thema flexibles Arbeiten ist für uns auch einfach non-negotiable, ja. Und in dem Sinne, als dass wir das flexibel leben. Und wenn das so nicht geht, dann würden wir es einfach nicht machen. Also das ist so wichtig für uns, dass wir diesen Job vereinbaren können mit unserem sonstigen Leben, mit unseren Kindern und allen anderen Sachen, die uns wichtig sind. Dass es nur so geht und nicht anders. Okay. Und ein Herzstück davon ist eben zeit- und ortsunabhängiges Arbeiten. Also ich weiß von meinen Teams nicht, wo sie arbeiten und wann sie arbeiten. Ich weiß nur, dass wenn wir Meetings haben oder Check-ins, dass sie entweder bei mir sind oder digital erreichbar sind. Ja? Also wir funktionieren über unsere Meetingkalender, die sozusagen für uns alle definieren, wo, weil wir verfügbar sein müssen. Aber was sie davor machen oder danach, ist es ist mir wirklich wurscht. Mhm. Es ist mir wirklich wurscht. Hauptsache irgendwie die Endprodukte, an denen wir arbeiten, die stimmen. Was wir schon mittlerweile sagen, ist, wenn wir in Berlin sind, dass wir alle mindestens zweimal die Woche ins Büro kommen. Also jede Person zu mhm. ihrer Zeit. Aber dass wir uns schon begegnen, weil die Corona-Pandemie und die Erfahrung sozusagen gezwungen zu sein, eine reine Remote-Company zu sein. Wir haben schon sehr stark gemerkt, wie sehr ähm, ja, unsere Teamkultur und generell unser Zusammenhalt einfach drunter, ich will jetzt nicht sagen gelitten hat, aber wie es wirklich geächtzt und gekrächzt hat. Weil wir einfach vor allen Dingen das Onboarding von neuen Leuten einfach nicht so gut
2: hinbekommen haben, wenn wir sie nicht gesehen haben. Ja, klar. So. Die Kultur. Ja. Kann nicht nur über ein Telefonat oder ein nee, zoom Das ist ganz schwierig. Und
0: mhm. wir sind ja, ähm, wir sind jetzt, glaube ich, viermal so viele, wie wir waren vor der Krise. So. Das heißt, ein Krass. riesengroßer Teil unserer Firma, fast alle, mhm. kennen uns erst seit Corona oder sind erst seit Corona bei uns. So. Und es zu schaffen, diese Menschen trotzdem, gerade bei so einer Purpose-Driven-Company so mit reinzuholen und einzustimmen auf das, was wir machen und warum wir das machen und so, ist wahnsinnig schwer. Und da haben wir schon am Anfang der Krise schon ein paar Schlüsselleute auch verloren, die wir nicht gut angebordet bekommen haben, weil wir das nicht gesehen haben vorher. Mhm. Wir haben es nicht gesehen. Und ähm, dadurch, dass wir die Leute gesehen haben, auch gewisse Konflikte nicht bemerkt oder gewisse Probleme, die die Menschen hatten, nicht bemerkt, so. Und ich glaube, wir haben während der Krise schon gelernt, wie man es gut machen kann. Ich glaube, wir haben es auch zum, zum Ende auch wirklich super hingekriegt jetzt in den letzten paar Monaten. Aber trotzdem der Wert vom Zusammensein und sich begegnen, sich in die Augen schauen und miteinander an Problemen diskutieren, der, den erleben wir digital nicht so. Weswegen wir alle schon versuchen, So manche kommen jeden Tag, andere kommen halt nur zweimal die Woche, aber jede, jeder, so wie, wie die Person mag, kommen halt dann in unser wunderschönes Büro in Prenzlauer Berg.
1: Du sprichst tatsächlich einen sehr spannenden Punkt damit an, mit der Kultur. Mhm. Es, gibt so einen, es gibt einen Leitsatz, den du garantiert kennst, Culture is a strategy for breakfast, mhm. was wir bei manchen Startups auch gesehen haben teilweise, wenn Gründungsteams sich zu stark nur auf das tägliche Geschäft fokussieren. Und die Wertschätzung untereinander, aber die Teamarbeit und die Mitarbeiter und man offside zu machen, sich mal gegenseitig zu, mhm. zu, einfach mal zu wertschätzen und mal zu sagen, mhm. es ist gut, was wir machen, wenn das fehlt, dass dann sehr, sehr schnell so ein Team auch in Argen gehen kann. Und ähm, so wie ich das gerade angehört habe, ähm, habt ihr das ähm, habt ihr das sehr gut hinbekommen. Und da sagst du sagst ja selber gerade, dass es sehr wichtig ist, ja, ähm, darauf einen Fokus zu legen. Habt ihr da bestimmte Elemente? Die ihr da eingebaut habt, wo ihr gesagt habt, das ist ein ganz wichtiges Element bei euch in eurer Kultur?
0: Mhm. Also, ich glaube, gerade ähm, während dieser Corona-Zeit haben wir unser 1 bis 10 Ranking eingeführt. Das ist, wenn wir zu Team-Meetings zusammenkommen, ähm, dass wir dann, vor allen Dingen, wenn sie digital waren, ähm, jede Person direkt zu Beginn des Meetings sagt, wie es ihr geht, von einer Skala von 1 bis 10. Und wenn die Person möchte, kann sie dazu auch erläutern, warum. Aber die Person kann auch einfach sagen, mir geht es heute, ich bin irgendwie drei. so. Und ähm, das erlaubt erstmal, ähm, dass Gefühle überhaupt in eine Arbeitssituation kommen, also Emotionalität und Menschlichkeit überhaupt in die Arbeitssituation reinkommt. Und ähm, es bietet auch Möglichkeit, Persönliches zu teilen, wenn man möchte. Auch wenn man sich nicht sieht, dass man mitkommt, weiß ich, bei dem einen ist der Papa krank oder... Bei der anderen, ihre Tochter ist zum ersten Mal gelaufen gestern. Oder bei der dritten, die hat gerade total Spaß an einem Projekt. Bei der vierten, die hat voll Probleme mit einem Lieferanten. Ich weiß es nicht. Also einfach das, was die Leute beschäftigt, was man normalerweise an der Kaffeemaschine vielleicht mitbekommen könnte, dass man kurz so ein mhm. bisschen hat von jeder Person in der Firma. So. Und das machen wir auch noch heute, auch wenn wir uns sehen, dass wir bei diesen gesamten team meetings wirklich die komplette Reihe machen von allen. Ähm, und ich glaube, das, ähm, das ist sehr wichtig, ja, weil es auch Anknüpfungspunkte gibt. Zum Beispiel, wenn jemand aus meinem Team sagen würde, drei, und selbst wenn die Person dazu nichts sagt und auch nicht muss, dann weiß ich zum Beispiel, dass ich zu der gehen kann und sagen, du, wenn du reden möchtest, ne, ich bin da, nur dass du es weißt, ne, kannst immer zu mir kommen. Und wenn du heute oder die nächsten Tage einfach mal ein bisschen ruhiger machen willst, kein Problem, das Thema kann ich dir zum Beispiel abnehmen. Oder, ne, also, was auch immer es ist, aber dass der Mensch merkt, er muss nicht jeden Tag so funktionieren wie eine Maschine, sondern die Person kann auch die Menschlichkeit, die sie hat, halt mitbringen. Und wir können uns darauf einstellen als Firma, ohne zu denken, oh ja, die Person arbeitet ja ganz schrecklich oder ne, funktioniert nicht richtig oder so. Also einfach dieses Menschliche mitbringen zur Arbeit. Und ich glaube, das Zweite, was wir machen, das ist aber eher was, was wir machen, wenn wir uns begegnen, sind so Appreciation Showers. Also da, wenn wir längere Workshops haben oder zum Beispiel einen Retreat, also wo wir länger intensiver zusammenarbeiten, dass dann im Anschluss daran jede Person, jeder anderen Person one-on-one on one kurz sagt, was sie toll an ihr findet Super. oder Tolles an ihr erlebt hat in den, in den letzten Stunden, in den letzten Tagen, wie auch immer, was es ist. Und die anderen hören nicht mit, also es ist immer im privaten Zweiergespräch, meistens wirklich nur so zwei Minuten oder so getimed, also wirklich schnell hintereinander. Aber da gehen alle raus mit dem tollsten Gefühl, weil sie einfach mal von fünf Menschen so wirklich wertschätzendes Feedback bekommen haben. So Und ähm, das macht was mit Leuten. Ja, wenn sie eben aus solchen intensiven Arbeitssessions rausgehen und das Gefühl haben, ha, irgendwie habe ich da wirklich was beigetragen ja. oder was hinterlassen, einen Eindruck hinterlassen bei Leuten. Und das ist vielleicht ein anderes Tool, was wir öfter benutzen.
1: Cool. Das ist ein spannender, ein spannender Punkt, den du gerade genannt hast, Thema Wertschätzung. Wir ja. haben das sehr rege tatsächlich mal diskutiert mit zwei Psychologinnen, also mhm. zwei Frauen, die ein Startup gegründet haben, die das Thema Wertschätzung auch gesagt haben, da muss was, auch innerhalb des Inkubators bei uns, mhm. da muss was zukommen, weil häufig ist man so verquert, da denkt man nur geradeaus, wenn ich sage, ja passt, die Aufgabe war gut, dann weiß man ja nicht, wie die andere Seite, die gegenüberliegende Seite, die die Aufgabe erfüllt hat, ob sie das jetzt zufrieden war oder mhm. nicht. Und mhm. da verliert man, wenn man so etwas nicht achtet, so etwas nicht achtet sehr, sehr schnell Menschen.
2: Mhm. Total. Ja, und viele denken immer gar nicht darüber nach, dass andere Leute auch ein Päckchen zu tragen haben. Ne? Immer Absolut. gehen so von sich selber aus. Ne? Also zurzeit geht es mir nicht gut, weil folgendes. Aber dass irgendwie jeder, also jeder ein Mensch ist, der irgendwie auch außer dem Unternehmen noch viele andere Themen hat, ja. die drumherum spielen. Das wird oft, glaube ich, vergessen. Ne? Also gerade mhm. dieses Spiegeln, ähm, sich in andere Menschen reinzuversetzen. Und das hat, da hat Corona wahrscheinlich auch noch mal sehr viel dazu beigetragen, dass wir das zunehmend verlernt haben. Weil mhm. ein Zoom-Call ist einfach auf Effizienz ausgelegt. Und ich glaube, das Essentielle, was ähm, ja auch die Herausforderungen für die Zukunft als solches sind, ähm, wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht selber abschaffen. Also es sind mhm. einfach viele Dinge, wo der Mensch ersetzbar ist. Und das ist etwas, was ja. uns konfrontieren wird. Und gerade, dass, dass wir sozialer als solches eingestellt werden oder sein müssen und ähm, in dem Sinne unser Ich nach vorne bringen und auf das andere, Total. auf die andere Person eingehen, das ist das Essentielle. Und ich glaube auch, das ist das wichtigste Toolkit, was man angehenden Gründern und Kindern mit auf den Weg geben kann. Ne? dass Dass wir einfach ja. anders sind als eine Maschine und sowas zeigt das ja. Ne? Und das bringt natürlich dann auch das Team so zusammen. Ja, absolut. Und auch dieses, also unser Grundsatz, glaube ich, bei der Art und Weise, wie wir
0: mit unserem Team kommunizieren, ist dieser Wunsch, dass die the best version of themselves sein können. So. Mhm. Also was auch immer das ist. Ja. Ja? Aber dass wir da so ihnen dabei helfen, das zu finden und das zu fördern und das zu feiern und das cool zu finden so an sich.
2: Ja. Dann seid ihr im Recruiting-Prozess wahrscheinlich auch sehr auf Soft Skills aus, mhm. neben der den Ja, Hartz Ich würde sagen, mit mittlerweile Worken, ne? ist es
0: schon 50-50, weil wir jetzt mehr natürlich äh, Senior hiren, wo es auch wirklich um handfeste Erfahrungen geht mhm. oder Fähigkeiten, die eben erlernt wurden über mehrere Jahre hinweg ähm, Aber klar, also Teamfit oder so ähm, Teamfit und sag ich mal Verständnis für unsere Marke und unsere Markenwelt. Das sind, glaube ich, so die drei, also Skills, Teamfit und dann
2: verstehe ich Uja. So. Das sind, glaube ich, die drei äh, Dimensionen. Mhm. Mhm. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, Kati, für dieses großartige Gespräch, für all die Insights, die du uns und unseren Hörern und Hörerinnen mit auf den Weg gegeben hast. Und wir freuen uns auf ein ganz tolles Programm mit dir, ganz viel Input, den du reingeben wirst und ähm, ja, dass wir in dem Sinne einen ganz neuen Spirit in die Hochschule bringen, das wird, ja. glaube ich, was ganz, ganz Großes und vor allen Dingen, dass ganz viele Leute Lust haben aufs Gründen. Ja, das freut mich. Vielen Dank für die Einladung nochmal und ich freue mich auch sehr auf das, was kommt. Also, ihr habt es gehört, seid mutig,
1: macht was draus, bis zum nächsten Mal. Wir
2: hoffen, die Podcast-Folge mit Kathi Ernst hat euch genauso inspiriert wie uns. Ihr möchtet auch gründen oder euch mit interessanten Frauen austauschen? Dann ist unser Female Empowerment-Programm beim REACH genau das Richtige für euch. Freut euch auf Netzwerkveranstaltungen, einem Seminar speziell für Bachelorstudierende und unsere Veranstaltungsreihe Let's Talk Female Business. Bei unseren Let's Talks tauschen wir uns aus mit spannenden Frauen zum Thema Female Entrepreneurship. Ihr könnt Fragen stellen, die ihr schon immer stellen wolltet. Ihr bekommt Einblick in ihren Alltag als Gründerin, Investmentmanagerin oder Wissenschaftlerin. Dr. Kati Ernst, unsere erste Gästin zusammen mit Carla Schell von Amelia. Wenn ihr den Talk verpasst habt, kein Problem, ihr könnt ihn auf unserer Webseite noch angucken. Ja, in den nächsten Talks freuen wir uns unter anderem auf Dr. Laura Seifert von HB Capital und Christina Lunz vom Center of Femus Foreign Policy. Wenn ihr Lust habt, dabei zu sein, meldet euch gerne bei unserem Reach to Empower Team Barbara und Lea. Die Kontaktdaten von beiden sowie den Link zur Veranstaltungsseite und dem Livestream findet ihr wie immer in unseren Shownotes oder unter reach-
1: regio.de Das war der REACH-Podcast. Create future together.
0: REACH From Science to Startup